0: Tres cinco siete seis, veintinueve tres cinco siete seis, es correcto, veintinueve tres cinco siete seis, ah ya llegó Leonardo ¿Cómo está, Leonardo? Bien, ¿ustedes? Pues ya empezamos a grabar todo desde antes. De que estuvieras para allá de estar seguros, porque no es posible.
1: Este, pues si quieres entramos directo, como ustedes digan.
0: Ok, nada más te voy a hacer la, voy a hacer la introducción y ya.
1: Ok, adelante.
0: Ok, perfecto. Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, periodista con una trayectoria increíble ciertamente, ha sido corresponsal en el extranjero, le ha tocado cubrir cosas tan interesantes como la crisis del parlamento ruso en Moscú, en Rusia de 1993, el atentado terrorista del 9-11 en septiembre en Nueva York y Washington que ocurrió en 2011. Y hablar ciertamente a nuestro invitado es hablar de una gran trayectoria con innumerables reconocimientos, pero creo que el más grande regalo que ha tenido como ser humano es haber sido testigo de la historia de primera mano, en primera persona. Él es Leonardo Kuchenko Bienvenido. ¿Cómo está Leonardo?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da un enorme gusto saludarlos. Muchas gracias.
0: Pues mira, estamos muy contentos aquí de tenerte y de que nos puedas compartir un poco tu opinión y tu visión acerca de cómo ves eh, esto del de COVID-19, la cuarentena, cómo está afectando a nuestro entorno
1: inmediato. Yo creo que... Eh, está afectando radicalmente, ¿no? está eh, ejerciendo eh, cambios profundos en la vida de todos nosotros. Y me parece que es solo el principio. Es decir, eh, eh, sí está todo el tema laboral, el educativo, el del confinamiento, pero vendrán muchas lecciones, me parece, en términos de, 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 de psicología personal, de... De este, de este aislamiento respecto a otros seres humanos en lo físico y en contraste un predominio creciente de estos eh, mecanismos y herramientas tecnológicos para estar en contacto y comunicarnos. Es decir, hay como, como grandes contrastes, ¿no? Eh, yo creo que, que vienen cambios importantes, trascendentes, y que van a, a modificar por completo la forma en cómo el ser humano convive, viaja, hace negocios, se relaciona, etcétera, etcétera.
0: Ya que lo dices, pues, ¿cómo ha cambiado tu actividad, principalmente en las últimas semanas? No sé si algo que...
1: Pues mira, yo, yo les puedo compartir que... Eh, yo hoy hago televisión desde mi casa, ¿no? Hace nueve semanas. Eh, este es uno de los grandes cuestionamientos, ¿no? Como eh, si hoy hacemos radio y tele desde la casa, ¿quién se va a plantear en el futuro regresar a una estación de radio o de televisión? A lo mejor vas a alguna junta o algo, pero si hoy la calidad del, de lo que se llamó tantos años en nuestro negocio, la calidad de transmisión o el broadcast quality, hoy se logra desde la casa, pues ya para qué vas a, una, a un canal, a un estudio, a una, a, una, a una estación de televisión o de radio. Entonces, bueno, eso laboralmente me ha cambiado mucho. Eh, eh, me ha cambiado eh, mi, mis relaciones de trabajo con grupos, yo trabajo mucho con gente. Eh, el ambiente educativo, que es algo a lo que le dedico mucho tiempo y muchas horas, ha cambiado radicalmente porque ustedes saben que es uno de los sectores más afectados. O sea, hay alumnos y estudiantes en este país y en otras partes del mundo que han dejado de tener contacto con su escuela o con su maestro eh, radicalmente en los últimos dos meses, ¿no? particularmente aquellas zonas y regiones de baja y pobre conectividad que en este país tenemos muchas. En no el caso de Alemania o de Francia o del de Reino Unido o de Estados Unidos, pero en México, donde todavía tenemos muy irregulares niveles de acceso a dispositivos, eh, tecnología, conectividad, este sí es un problema serio. Entonces, bueno, mi vida ha cambiado en ese sentido, pero veo muchos más cambios en el, en el entorno, ¿no?
0: Oye, Leonardo, y ya que estás tomando eh, eh, este rumbo, ¿recuerdas algún evento que te haya cambiado tan radicalmente la actividad a nivel mundial como, como esto?
1: No, no eh, Pienso, a lo mejor, eh, yo creo que esto sí va a cambiar de fondo mucho. Si, re, si repasamos el siglo XX... ¿No? La, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron brutales y descomunales y murieron millones de seres humanos, pero además cambió la vida, cambió la convivencia, cambió la migración, cambió eh, muchas cosas. Eh, y yo creo que la, a lo mejor la más reciente es el, el 9-11, los atentados a las Torres Gemelas. Y hoy, 20 años después, nos cuesta trabajo volver a ver atrás... Y pensar cómo era distinto. Pero viajar era distinto. Tomar un avión era distinto. Entrar en un aeropuerto era distinto. Los datos biométricos sobre un ser humano registrados en una huella digital y en la pupila de una persona, en la cámara de un oficial de migración entrando a Estados Unidos, eso no existía. No era así. ¿no? Eh, esta es una de las grandes reflexiones de nuestros tiempos, me parece. La, la pérdida de libertades, una de las cosas que nos va a dejar el COVID-19 en el mundo es la restricción de las libertades, la imposibilidad de subirte a tu coche y manejar 200 kilómetros para ir a una playa o para ir a un lugar. Ahora vamos a tener que hacer muchas consideraciones de, de salud, de protocolos sanitarios, de mención de la temperatura, de si están desinfectados, de si me desinfecto yo para no poder ir. Eso no existía, no había nada de eso, ¿no? el 9-11 cambió la vida radicalmente en la forma del viaje. Y en este sentimiento de, mira, hay países que han sufrido el terrorismo de forma grave, seria. España, eh, Inglaterra, con el IRA. Este, por supuesto, muchos países del Medio Oriente han sufrido terrorismo. Eh, este lado del mundo, o el continente americano, no había tenido eso. no En México no sabemos qué es eso, no sabemos qué es un atentado y que puedas tener miedo de salir aquí a la esquina y que está ahí una bomba. El 911 nos insertó ese miedo adentro, nos puso esa, esa espinita de decir, hijo, y si me subo un avión y en el avión viene un terrorista del color, la religión, la nacionalidad, que sea, porque hay de todos. Sí, ciertamente. Eh, eso no había antes, antes éramos libres, no teníamos miedo. Creo que el miedo llegó para quedarse, jóvenes.
0: Yo creo que se puede comparar un poco con cuando salió el SIDA, que finalmente todo el mundo era libre de amar y hacer lo que quería con ese libertinaje que teníamos en ese entonces, o que había en ese entonces. Y, y vino a cambiar 180 grados la forma de percepción y cómo tenerse que de, 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 de cuidar, ¿no?
1: Eso no había. Eh, tenemos un tema de salud bien complejo, el VIH, porque como sabemos es una cosa para la que no se ha encontrado vacuna no. es decir, hay muchos tratamientos y muchos eh, medicamentos que lograron detener el avance del virus, concederle buena calidad de vida a una persona que estaba infectada, la gente no se moría inmediatamente, hoy yo, yo conozco y tengo amigos con 20 años de sobrevivencia después de la infección, en fin, lo que tú quieras
0: y, y, y medidas de prevención, ¿no? porque ahora es mucho más fácil hacerlas que las adoptamos como normales
1: Sí, que ya son protocolos no, este, esa es otra de las cosas en las que va a cambiar nuestra existencia protocolos fijos firmes establecidos hoy se discute por ejemplo miren ustedes en el ambiente educativo eh, medición obligatoria de temperatura a los alumnos ingresando al plantel aislamiento por grupos eh, sistemas flexibles e híbridos donde los alumnos vayan en pequeñas cantidades a sesiones presenciales mientras la otra mitad del grupo está a distancia y luego intercambian es decir las escuelas en México, que tienen en promedio en grupos eh, de 30 o de 35 alumnos en escuelas públicas o privadas, eh, no van a poder eh, instalar físicamente distanciamientos de 2 o 3 metros por alumno, que es lo que viene. Es lo que ya está sucediendo en Alemania y lo que está sucediendo en, en Europa. Es decir, los alumnos vuelven a clase, pero los, los separan. Bueno, pues sí, lo que pasa es que aquí no caben. ¿no? Es decir, el salón no cabe para que tengas a 30 alumnos a dos metros de distancia, porque necesitarías un salón con una superficie superior a los 80 o a los 90 metros cuadrados y tenemos salones mucho más chicos. Entonces, este, vamos a tener que implementar medidas así. Eh, por ejemplo, los, los coreanos volvieron con unos, unas pantallas de acrílico por pupitre. La educación lleva más de dos décadas incorporando grupos de trabajo y alumnos trabajando de forma colectiva en mesas de cuatro, de seis, de ocho. Eso se acabó. Es decir, ahora vamos a volver al pupitre individual, a la mesa individual de trabajo con una pantalla de plástico, de acrílico, para evitar eh, dispersión de partículas y contagios. Es decir, va a cambiar mucho el mundo. ¿no?
0: Ciertamente, como lo dices, va a cambiar y está cambiando. Y con toda la información que tú, que tú consumes a diario, ¿qué crees que es lo último que sabremos de, del coronavirus, finalmente del COVID-19? Porque dicen que ha mutado, que van a venir varios... ¿Qué certidumbre podríamos tener acerca de eso?
1: Eh, yo ahí haría varias eh, reflexiones. Está creciendo mucho la teoría de la conspiración, ¿no? Y hay gente seria en el mundo, tristemente, que está eh, alimentando estos debates y estos argumentos de si esto se creó en un laboratorio y es un negocio de las, eh, de las eh, eh, empresas farmacológicas y etcétera. ¿no? Yo, yo le recomendaría a todos los que nos ven que sean muy cautelosos con esto y con esta información este y, y, y que investiguen y vean bien. ¿Qué veo de, de la información que está disponible? Esta semana que termina o recientemente una doctora, que le dicen la doctora murciélago en Wuhan, salió y e hizo una declaración. Ella trabaja con, 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 con murciélagos, estudia el animal, estudia eh, el, 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 los microbios, las bacterias y los virus que este eh, eh, mamífero posee, y esto, esto, es, esto de que pasa del cerdo al, al, al ganado y al murciélago, etcétera, etcétera. Eh, esta señora dice que lo que estamos viendo es apenas el principio. Eh, que hay, ella tiene identificados más de nueve virus de la misma familia que proceden del, del murciélago también. Y que lo que estamos viendo es el primero de otros más que van a venir. Entonces, el escenario es pues, muy, muy preocupante, ¿no? Porque, eh, digo, a lo mejor podremos llegar en algún futuro a una vacuna polivalente, ¿no? Como cuando éramos niños y en una, la pentavalente y te ponían una cosa y te quitaban para te sí, ti. Sí. Exacto, ¿no? este Pero hoy... Una, ¿no? Desarrollar esta, está tomando el trabajo que está tomando. Hay más de 100 equipos en el mundo trabajando para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. En Inglaterra, en Francia, en China, en Estados Unidos, en, en muchas partes. Y va a tomar tiempo porque hacer una vacuna es muy complicado. Pero, eh, bueno, tendremos una, pero luego vendrán otros virus. Entonces, sí, el escenario, esta, esta sensación que no teníamos ya la humanidad de... De, de una influenza o de una, de una pandemia, pues hace más de 100 años que esto había desaparecido, ¿no? Es decir, el, el, el VIH-Sida o el Ébola después, Ébola. <risa> golpeó de forma muy eh, directa y específica a segmentos señalados de la sociedad en el mundo, pero no era extendido. Esto le da a todo el mundo. Entonces, se inserta este tema del miedo en la sociedad contemporánea, ¿no?
0: Oye, y retomando ahorita lo que estás diciendo, eh, ¿cuál es la tendencia? ¿Estuvimos bien informados? ¿Estuvimos sobreinformados? ¿Qué fue lo que nos pasó en nuestra realidad, ya en nuestro entorno en, en, en México como tal? Una crisis actual como esta, eh, yo no sé si realmente, como bien dices tú, las tendencias, los chismes, eh, la mala información inclusive, ¿cómo nos afectó y cómo nos está afectando actualmente? Que hay gente que todavía ni cree que existe.
1: Ya... Yeah, eh, eh. Entrevisté al doctor Julio Frenk en semanas recientes, una autoridad a nivel mundial, hoy preside la Universidad de Miami, tal vez el científico mexicano más reconocido a nivel internacional, el secretario de Salud. Evidentemente hoy mencionar su nombre aquí es como una blasfemia porque pertenece a otra administración, ¿no? Y en esta administración tenemos este, este síndrome terrible de que... Eh, de que todo lo, que, lo de atrás estuvo mal, entonces no puedes recuperar ni la experiencia ni el conocimiento de nadie. Este señor decía, con mucha eh, experiencia, con mucho conocimiento, yo respeto mucho al doctor Frank, y mira que respeto a pocos funcionarios que han sido secretarios de Estado, pero este hombre, que es un, un, un gente seria, sensata, eh, abocado a lo suyo, dice, mira, la, la primera cosa fundamental para combatir una epidemia, una pandemia, es la información. Es decir, la población necesita información clara, transparente, precisa. ¿Dónde están los límites? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Dónde corre el riesgo? ¿Dónde no corre el riesgo? ¿Qué instruye la ciudadanía? Etcétera. Y pues, aquí no tuvimos nada de eso. Aquí tuvimos un, un torbellino de confusiones, un rosario de ineptitudes y de torpezas. Este por estos prejuicios ideológicos terribles de esta administración de no querer parecerse a las anteriores, claro. yo vi al presidente de forma muy responsable burlarse de lo que había hecho el gobierno Felipe Calderón cuando la H1N1 se detectó en México y cómo se pusieron los tapabocas y se decretó el confinamiento y la cuarentena. Y yo lo vi burlarse de esto, ¿no? Burlarse siendo candidato entonces y luego burlarse... Siendo presidente ahora, que eso el tapabocas hacer una babosada y que no te dejaba respirar bien, etcétera, ¿no? Volten hoy a ver al mundo y a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, decretando obligatorio el uso de tapabocas en más de 50 países del mundo, ¿no? Pero aquí ya saben que pues, todo es tropical, ¿no? Todo es original, todo lo inventamos nosotros. El desprecio al dato, a la ciencia, a la información dura. Entonces, ¿qué hemos tenido...? Eh, cero información clara, pertinente, precisa y decisiones tristemente muy tardías, ¿no? Porque estamos terminando mayo, estamos arrancando junio y pues, esto lo sabíamos desde enero. Es decir, en febrero México exportó tapabocas a China y dos meses después recibimos aviones de regreso con los mismos tapabocas. ¿Por qué? Pues por, por, por cortedad de visión, por torpeza, por ceguera, por incapacidad de planeación, por decir, por esta tontería de no, a nosotros nos va a pegar porque somos muy fuertes o... Eh, en fin.
0: Si somos los superhéroes, ¿no?
1: Mira, poco serio y es muy grave porque la gente se muere. Esto no es chiste, pues, ¿no? Eh, la irresponsabilidad de Donald Trump asumiendo conductas igualmente improvisadas, torpes, falta de coordinación, falta de medidas precisas. Diciendo que tomaran
0: cloro inclusive.
1: Ya superaron los 100.000 muertos. Es más de lo que dejó la guerra de Vietnam y la de Corea. Es decir, ese hombre va a cargar en sus espaldas, que sabemos que le importa un pepino, pero entonces las decisiones de política pública son muy delicadas porque afecta la vida de los ciudadanos. No es un chiste, no es un tema ideológico ni de partido, ni, ni, ni de si eso me va a permitir ganar las siguientes elecciones. Esto tiene que ver con la vida de los ciudadanos. Y mucho me temo que aquí lo hicieron mal, lo hicieron torpe, lo hicieron tardíamente, no midieron, eh, aplicaron este modelo sentinela, que es un modelo de progresión eh, algorítmica, en vez de optar, como decía la Organización Mundial de la Salud, por prueba extendida a la ciudadanía, para, para qué sirven las pruebas, para contener grupos y para trazar. Este tuvo que ver con aquel y aquel tuvo que ver con ese y ese, y entonces aíslas grupos y evitas contagios masivos. Eh, hoy estamos en donde estamos, con niveles gravísimos. Recuerden ustedes les, la imagen del mercado de la viga el Viernes Santo. Lleno, lleno, presidente. comprando pescado. Una cosa que dices... ¿Qué gobierno y qué autoridad más irresponsable? ¿Qué pasa ahora? Pues tienes lo que tienes. Hospitales saturados, muertos en los pasillos, cuerpos almacenados en trailers porque no hay donde ponerlos, este, y va para arriba. Aquí puede salir mucho el pobre el señor lópez Gatel, que de ser un científico y un epidemiólogo, pues se convirtió en un títere de, del poder, eh, a decir que la curva ya se ha aplanado, pero pues pueden decir que la curva ya se ha aplanado, ustedes vean todos los días poniendo más hospitales, trayendo más equipo, y uno dice ¿y, y, y por qué y si claro. la, no estamos tomando todas estas medidas? Trayendo más equipo de China, este llegan más y más aviones con más equipos y más elementos y además todos los días rompemos récord, ¿no? Ya estamos en cifras superiores a los 500 muertos al día. Llegaremos como Italia y e España a los 700, 800 diarios. Pero el señor aquí toma el micrófono en la mañana y dice que es falso que tengamos el lugar número uno de letalidad en América Latina. cuando eso dice la estadística? O sea, no, no es lo que yo opine o lo que opinen ustedes. Son la... reales. Es, es dato duro. Pero este gobierno tiene un desprecio absoluto al dato duro. Tienen un desprecio. No vieron que ya no vamos a medir el PIB, ni el IGAI, ni el crecimiento, ni la inflación. Ahora vamos a medir el bienestar, cosa más intangible que nada, y la felicidad, que es, incluso dijo otra otra barbaridad, como la, la felicidad del alma, una cosa así. Eh, hay, hay, hay filosofías en el mundo que ni siquiera reconocen la existencia del alma. Ustedes imagínense. Entonces, eh, pues sí, yo creo que aquí tuvimos un, un caos, tenemos un caos, Falta información, falta de, de, de planeación estratégica, de qué medidas tomar. Este tema de los semáforos, los gobernadores en los estados están en llamas porque tienen un sistema hospitalario saturado, caótico. Piden ayuda a la federación, la federación no, no sí, se ignora. Está... Muy mal, muy mal.
0: Yo, retomando un poco esto, ¿tú qué opinas que va a pasar en el mundo? ¿La tendencia va a ser a...? sobre todo los gobiernos, va a ser nacionalismo o, o globalismo, porque nos tenemos que alejar. Entonces, creo que estas dos vertientes pesan un poco.
1: Miren, esto es una reflexión muy importante, porque el, el, la, la, el, la tendencia al regreso a, a modelos nacionalistas venía ya desde los últimos dos o tres años en el mundo. No es una cosa que provoque el coronavirus. Ojo, es muy importante, porque es una tendencia que, a mi juicio, lo dicen varios se va, a hacer, se va a ver reforzada con el tema de la, de la pandemia y del de decremento económico. La Gran Bretaña tuvo el Brexit, eh, los Estados Unidos eligieron a Donald Trump, eh, vean ustedes a Brasil y a Bolsonaro, que es un populismo del otro lado, porque es de derecha o casi de ultraderecha, igual que el de Trump, pero son igualmente populistas. Y ahí hay modelos europeos, ahí está el austriaco, están otros. Es decir, el, populista, el populismo reapareció en el mundo como un fenómeno de rechazo a lo global, rechazo a, lo, a la integración internacional, rechazo a lo que no controlo, rechazo a estas variables globales de si baja el acero en China va a afectar mi industria aquí en Nuevo León. Eh, entonces, por eso surge el, 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 el populismo. Eh, el, el triunfo de, de Boris Johnson y de los uh, pro-Brexit en la Gran Bretaña no es otra cosa más que este deseo de romper con la unión, de separarse a políticas comunitarias, medidas comunitarias, etc. Entonces, eh, hacer un pronóstico es complicado porque nadie tiene una bola de cristal, pero todo eh, eh, apuntaría a señalar que... El COVID, la recesión económica, la contracción de las actividades industriales, el derrumbe del comercio y del turismo internacional, va a fortalecer eh, posicionamientos y líderes populistas. Mucho meten eso. Eh, ahora, aquí siempre, porque siempre que hace un análisis político, el escenario se mueve, todo el tiempo se está moviendo. Eh, si Donald Trump pierde las elecciones generales en Estados Unidos en noviembre de este año, y si el impacto económico es tal y la, la factura por eh, el, el mal manejo y la mala gestión de la crisis sanitaria y, y, le, le pega a sus electores y se cae Trump en Estados Unidos, surgen pues, muchas luces de esperanza en el sentido de que pues, el populismo no llegó para quedarse sino que el populismo puede ser estos regresos rápidos y cortos a estos sistemas extremos eh, y en cuanto la ciudadanía en periodos muy cortos toma conciencia de que está peor eso que el otro, a lo mejor puede regresar. Me atrevo a pronosticar esto en Brasil porque a Bolsonaro le está yendo muy mal, está haciendo muy mal las cosas, está llenando campos enteros de cadáveres y de féretros por un mal manejo de la crisis sanitaria y con visiones de torpes, terribles, la selva es nuestra, si nosotros la queremos quemar, la quemamos, este, no me importan las emisiones de carbono a la atmósfera, o sea una serie de posturas verdaderamente radicales, inconscientes, irresponsables con acuerdos mundiales para proteger el medio ambiente. Y pues de México, pues qué les digo, pues acabamos de pasar esta guerra terrible por las energías limpias, este conflicto con la Comisión Federal de Electricidad y las empresas, eh, porque pues la CFE quiere recuperar el monopolio de la generación de energía eléctrica, está en contra de la apertura de mercado y está en contra de que vengan estas empresas y generen fotovoltaica y generen eh, energía eólica. Entonces, eh, eh, Vamos a ver, este año va a ser muy ilustrativo. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, vamos a ver qué pasa en otras partes del mundo. A Boris Johnson le está yendo muy mal, muy mal, eh, porque no ha sabido manejar la crisis tampoco. Tuvo un escándalo ahí con un ministro que fue y vino y recorrió una distancia muy larga y infectó a gente. Entonces, esto puede provocar algún desencanto en los electores, ¿no? Puede provocar eh, que simpatizantes digan, no, bueno, pero esta gente no es seria, ¿no? Entonces, yo creo que estamos todavía en el punto donde eh, existe la posibilidad de cambiar el curso y buscar otras soluciones, me parece.
0: Ahorita, finalmente, con esta nueva normalidad, siempre, yo creo que siempre hay ganadores tras una crisis. Y en ese sentido, no sé si haya una posibilidad, por ejemplo, de consolidar una región económica que ha tenido sus abruptos que sería Norteamérica contra China, finalmente, ¿no? En este afán de, de, de Norteamérica de tratar de, de pisar a los chinos que están creciendo.
1: Tengo la enorme esperanza de que la derrota de Trump en las elecciones, ya me estoy adelantando, pero de que eso eh, rompa esta tendencia de confrontación. Miren, ¿qué demuestra la humanidad en los últimos 25 años? Que el comercio derrama beneficios para todos, ¿Eh? El problema nuestro en México con el TLC es que esa riqueza se concentró solo en una región del país, en el norte, ¿no? Ahí tienes la industria de Nuevo León y lo, el, el, la industria agrícola potente en Sinaloa, etcétera. Y si volteas a ver Chiapas, si volteas a ver Oaxaca, bueno, sí, bueno, ahí no llegó el TLC, ahí no llegó el desarrollo, ahí no llegaron los beneficios y las ventajas del libre comercio. Bueno... Pero para eso están los estados. Los estados están para corregir esos desequilibrios, para tratar de traer de lo bueno hacia donde hace falta. Para eso están los estados. Este gobierno, equivocamente, quiere decir, bueno, ahora vamos a poner toda la atención en esos desposeídos, está bien, en Chiapas, en Oaxaca, en Campeche, etcétera, y nos vamos a olvidar de los del norte. Entonces cometes el mismo error que se cometió antes. Es decir, aquí el chiste es de crear equilibrios, de reducir brechas de desigualdad, de llevar educación a todos, de poner conectividad a todos, de que todo el mundo tenga electricidad, tenga agua, de que haya empleo. No de quitarles a unos para darles a otros. Eso es un error. Entonces, eh, el comercio ha demostrado ser una enorme herramienta, muy poderosa, de, eh, de, de balance y de combate a la pobreza. Brasil, Chile, algunos países de Sudamérica se convirtieron en proveedores primarios de China en materias primas. Brasil, bajo el gobierno de Lula, que duró ocho años, sacó a 20 millones de brasileños de la pobreza extrema. Gracias, no a que hubo una enorme inversión y les prestó el Fondo Monetario Internacional y el Banco... No, 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 a comercio. A que China llegó y oye, quiero más melones, quiero más sandías, quiero más plátanos, quiero más... Porque allá tengo un montón de consumidores. Bueno, eso hace el comercio. Pelearte con el comercio en esta visión absurda de Trump, de imponer aranceles porque tú sales ganando y yo no. Ese pobre hombre, nunca, como nunca estudió y no fue... Bueno, fue, pero creo que alguien le ha de haber hecho los exámenes. Pero no entiende eh, las leyes de la oferta y la demanda. Y no, no entiende... El, el, el superávit en una economía y el déficit, no entiende que eso se mueve a partir del, de la demanda. ¿no? Nos dicen eh, estas posturas radicales populistas que dicen, claro, como no puedes dejar que los mercados corrijan todo, que es el exceso del neoliberalismo, hoy tan vilipendeado, entonces el Estado tiene que crear balances y equilibrios para que la gente que no tiene acceso a los mercados primarios pueda no salir perdiendo. Yo creo que el comercio es una herramienta fundamental para eso. Por eso estuve tan en contra de que la Gran Bretaña rompiera con la Unión Europea. Porque ese experimento comunitario es el más elevado que la historia de la humanidad ha producido en 20 siglos. ¿No? Este... La Comunidad Helénica de Naciones, o Suiza, que es otra comunidad de Cantón. Esas comunidades en el camino, bueno, se fueron, Pero la Comunidad Europea era verdaderamente perdón <coughs> poderosa. Eh, unía, vinculaba, establecía reglas comunes. España no sería hoy el país desarrollado y europeo que es, sin la inversión poderosa de la Unión Europea. Y Portugal e Irlanda. Entonces... La, la ruptura por estas visiones regionalistas de yo solito puedo y a mí me va a ir mejor y no me gusta que me cobres cuotas porque, bueno, pues entonces va a producir esto. La Gran Bretaña va a padecer. Las, miren, a mí me hubiera gustado que no hubiera coronavirus porque se hubieran demostrado todas las tesis económicas. Cuando estos líderes populistas en la Gran Bretaña le, propus, le prometieron a su ciudadanía que salirse de la Unión iba a regresar los empleos, producir fábricas, tener un superávit en la economía, eh, ahora ya no lo vamos a poder demostrar porque vino la pandemia y la pandemia pues causó esta crisis. Pero yo les puedo asegurar que sin pandemia, la economía británica no hubiera recuperado todo lo que prometieron estos señores. Entonces, eh, bueno, de hecho ya tenemos líderes en la Gran Bretaña que le están pidiendo al gobierno poner on hold el Brexit y ponerlo en stand-by para que puedan salir de la crisis sin además tener que lidiar con una Europa con muralla. Entonces, yo sí le apuesto al mundo integrado. La humanidad ha demostrado que con acuerdos con intercambio comercial, con reglas compartidas, con fronteras abiertas, con flujos laborales yendo y viniendo. Es decir, vean la tragedia que tenemos en la frontera norte de México con Estados Unidos. La incapacidad de lograr después de 30 años un acuerdo migratorio racional, decente, con permisos de entrada y salida. No hemos podido, no hemos podido. Y no hemos podido porque pues, los sectores radicales en Estados Unidos se oponen radicalmente a que entren mexicanos a trabajar ahí. Este, entonces, bueno, sí, vamos a enfrentar momentos difíciles, me parece. Perdón.
0: No, yo creo que todo lo que estás diciendo está bastante interesante y, y comulgo mucho contigo en todo lo que estás diciendo, porque en el caso de Boris Johnson, que, que, perdón, de, de, de Inglaterra, Boris Johnson, Boris Johnson, yo creo que le bajó mucho a su diálogo después de que tuvo una experiencia muy cercana a la muerte, porque era el primero detractor que decía que no creía el coronavirus, y hasta que estuvo a punto de, de morirse por el coronavirus, como que le bajó un poquito de rayitas. Y creo que a lo mejor ya no puede retractarse de muchas cosas, y estoy de acuerdo contigo, lo mejor que puede pasar es el hold to the Brexit. Pero, pero abandonándonos un poco, ¿cómo ves el futuro entre 18 o, o, o 24 meses? Tanto para los medios de comunicación, porque ciertamente vamos a cambiar la forma de comunicarnos en los medios, y en la parte de, de nuestro país, porque también estamos a punto de tener elecciones y según esto, de la revocación de mandato que yo creo que es más más paja, pero
1: bueno A ver, hijo, tocas temas centrales eh, vamos a entrarle primero a los medios si quieren, los medios de comunicación ¿cómo los conocemos? la gente de nuestra generación, o lo que se llamó medios de comunicación masiva, que hoy se conocen como convencionales, ¿no? son medios sí. convencionales <risa> Eh, ya pasamos a ser convencionales, eh, están en crisis, en crisis profunda. ¿no? Y el motivo esencial de la crisis es la irrupción de la tecnología, de estas herramientas, de estos dispositivos. ¿no? Es decir, esto rompió por completo muchos hábitos de consumo, de información, de entretenimiento, de música, de todo. Los dispositivos modificaron los hábitos de consumo de, eh, de ciudadanos. Entonces, pues los, medi los medios entraron en crisis. Eh, esto lleva más de una década sucediendo, ¿no? Eh, no es una cosa reciente. Lo que pasa es que se ha agudizado. Yo eh, tuve oportunidad de reunirme con directivos y ejecutivos de ABC News en Nueva York en la década pasada. Eh, y ya veían venir esto, ¿no? Cuando ponían buena parte de sus recursos, el New York Times es un ejemplo, en sí, sus... exacta, y en sus y todos los recursos destinados al, al papel, a la impresión, venían para abajo. ABC construyó un, un, un sitio eh, vigoroso y retiró reporteros, investigadores y redactores de la tele, de los espacios informativos de la tele, para ponerlos en el website, ¿no? Pero esto lleva 10 años pasando, ¿no? No es una cosa reciente. Aquí, como todo, nosotros nos tardamos en esto, ¿no? Llegamos sí. un poco tarde. Este, las grandes cadenas de televisión, el, el grupo donde trabajamos muchos años, Televisa o el caso Azteca, bueno, lo vieron, lo, 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 lo anticipamos desde hace más de 10, 12, 14 años. ¿Eh? Hay unos que se pusieron la pila y empezaron a hacer cosas y otros que no. Y se les fue el troleos. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues ustedes conocen perfectamente las cifras. Las ventas se cayeron, se fueron al piso. Los ingresos publicitarios se derrumbaron. El modelo de la publicidad clásico de compra de pauta comercial en medios electrónicos o incluso en papel eh, para revistas. Se cayó también. Y se ya, cayó. Porque... hasta
0: espectaculares. Sales a la calle no hay espectaculares tan vacíos.
1: Esos modelos clásicos... Eh, eh, murieron, me parece, o están en shock, están en la necesidad de reinventarse. ¿Qué ves hoy? Pues pops aquí, ¿no? Que te llegan mil y un cositas de anuncios, de sitios, de viajes, de entretenimiento. Aquí ya hay elementos de inteligencia artificial que te permiten seguir tu patrón de consumo. ¿Qué estás, qué estás viendo? Entra a un sitio de viajes y te empiezan a caer ofertas de cruceros y de aviones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, los medios están en crisis y... Eh, y creo que han enfrentado la crisis, pues como han podido, algunos con mucha torpeza, otros tratando de reinventarse o de redirigir recursos a otras áreas, algunas digitales, etcétera. Esto no ha acabado, me parece que, es decir, estos temas de ¿va a desaparecer la televisión abierta? No, no lo creo que va a desaparecer. Como no desapareció la radio y como tampoco desapareció el periódico, se van a quedar como productos de, de nicho de élite, dirigidos a segmentos de audiencias muy reducidos y muy específicos. Yo quiero ver el noticiero de la noche porque tengo cincuenta y tantos años y pertenezco a la generación que le gusta ver las noticias en la noche. Pero si yo le digo a mi hijo de 20 me pinta una, 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 una trompetilla, ¿no? a ver el noche, Papá, o sea, aquí está todo, ¿no? Este, que, 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 Oye, es que va a salir la imagen del cohete que iba a despegar en, 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 en Maya y que ya no despegó. Sí, papá, ya la vi, la vi aquí, la vi en vivo, la tengo en meme, en musicalizado, la tengo de 10 formas. Entonces, bueno, evidentemente el noche de la noche pues, va a tener que replantear sus premisas, ¿no? ¿Qué hago o qué pongo en la pantalla que todavía sea interesante a pesar de que mi audiencia ya vio la información a lo largo de todo el día? En, esa, en ese dilema están hoy estos, que son los los, los, los de mi nicho de, de, del periodismo. Pero si nos vamos al área de entretenimiento, y aquí está don Jorge Parga y otros tantos expertos en la materia, bueno, ahí hay una revolución completa también, ¿no? Es decir, ¿quién quiere ver hoy una telenovela como las de antes? Ya muy poca gente. Ya no tienen los niveles de audiencia que tenían, ¿no? Hoy se producen series en Netflix, en estas plataformas flexibles donde tú eliges tu hora, tu día. Tu... ¿Quieres una de 12 capítulos? ¿Quieres una de 4 capítulos? ¿Quieres una de 6 capítulos? ¿Quieres una histórica de mafia, de mus, de lo que quieras? Y la eliges tú. Es decir, la selección del menú, el VOG, el video on demand, está en tus manos. No está en manos de la, de la empresa. No está en manos del... del del, del broadcaster. Entonces, pues aquí sí hay una revolución enorme en noticias, en música, en entretenimiento. Vean ustedes hoy gente produciendo libros y subiéndolos en internet. Vean el fenómeno aquel de los Vázquez, aquellos niños de Tijuana, ¿se acuerdan? No me acuerdo cómo se llamaban, pero... Sí. Eran muy, y, que, y que salieron subiendo sus musiquitas en una plataforma. Y era, luego, era un trío, eran los tres hermanos
0: que tocaban y uno y la niña cantaba.
1: Exacto, exacto. Este, por ahí va. entonces los medios están en crisis, van a tener que reinventarse, van a tener que buscar y conseguir y capturar nuevas audiencias con nuevos contenidos atractivos e, insisto, nicho. Es decir, aquella visión que teníamos de los que venimos de la tele de los 80s y de los 90s, de ratings, ¿no? Un juego de la selección mexicana que alcanzaba 40, 45, okay. eso ya no existe, ya no va a haber nunca, jamás, ¿no? Este, eh, eh, nada de eso. Eh, habrá algún acontecimiento ahí en algún momento este la vacuna y el primer niño que se la puso y lo transmitiremos muchas televisoras pero aquellas cosas de transmisión masiva que le veían miles de millones de personas en el mundo eso ya se acabó ya ni las copas del mundo tienen eso no pero en fin bueno eso en cuanto a los medios los medios están en esta revolución y aquí es donde hay que poner la atención la creatividad los esfuerzos muy bien ahora este México híjole
0: es un poco difícil esa pregunta, porque somos sui generis en tantas cosas.
1: Sí, y además tenemos al gobierno más sui generis que hemos tenido en 100 años, yo creo. Pero bueno, <risa> eh, eh, mira, yo, yo creo que México va a enfrentar problemas muy complicados en materia económica en, en lo que queda del 2020 y buena parte del 21. Y, y cuando digo graves, me refiero a más graves que los de afuera, porque... Estados Unidos le puede meter un trillón de dólares a reactivar la economía. Nosotros no tenemos esa capacidad ni esa potencia. Y mucho menos cuando tenemos un gobierno que está peleado con el crédito y con el financiamiento, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer eso? No vamos a hacer como los neoliberales. Bueno, pues ahí está, la gente se va a morir de hambre. Sí. Y este gobierno va a tener que buscar culpables. ¿no? Es decir, la historia demuestra que cuando a Andrés Manuel no le salen las cosas, se radicaliza se va al extremo. Lo cual es muy preocupante, porque, pues que sigue, ¿no? Es decir, eh, vimos el ejercicio de la ley Bonilla en, en Baja California, California, que la Suprema Corte lo rechazó, pero estuvimos ahí a un pelito. El Congreso local ya había... Eh, Ratificado. ...para extender el periodo, recuerdan ustedes. ¿no? Hace unas semanas, el 15 de mayo, en Puebla, el Congreso de Puebla, pasó una ley educativa que provocó enorme escándalo en todo el mundo, donde dice que las escuelas privadas forman parte del sistema educativo nacional. Es decir, que si en caso de emergencia el gobierno puede echar mano de las escuelas privadas, está facultado para hacerlo. Muy grave, muy grave esto. Luego salieron a decir que no, que era exagerada, que la verdad está en la ley general y que nada más estaban armonizando las legislaturas locales, pero es? de todos modos envía señales de alerta, no foquitos rojos que te dicen, Ay, no esto está preocupante. Entonces, eh, eh, económicamente vamos a vivir un, 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 un momento muy, muy difícil, probablemente, es decir, nuestra generación, ustedes son más jóvenes que yo, pero este, yo, yo soy hijo de la crisis, es decir, en 1976 se devaluó el peso. Y de ahí en adelante todo fue cuesta abajo, ¿no? Es decir, un gansito valía 80 centavos una semana y la siguiente semana valía 1.50. Y luego 2.50. Y así crecí, es decir, creciste con la sensación de que la inflación es un miembro de tu familia, ¿no? Es decir, le dices buenas noches y se levanta contigo en la mañana y ya tiene una cara distinta, etc. Este, pero luego hemos vivido, yo creo que desde los noventas para acá, una etapa en México de... Eh, una razonable estabilidad económica y crecimiento. Poquito, chiquito, 2.5% el PIB, pero este pero las crisis de los 70s y de los 80s, donde de repente tenías una inflación galopante de 350%, ya no lo hemos vuelto a ver. no Es decir, eh, eh, hoy, hoy hablar de Peña es casi una blasfemia, pero Peña mantuvo la inflación en 3% durante casi cuatro años de su gobierno. Y hoy estos señores de ahora se podrán burlar todo lo que quieran, pero como dijo Mario Delgado, eh, Mario Abyecto Delgado, es conocido en la cámara, sí. Mario Abyecto, este, que recibían una economía en ruinas, dijo. Sí, nada más que pues la que les dejaron crecía al 2.4% y la que ellos eh, tienen ahorita está al menos 0.05% y viene una caída que, mira, el Banco de México calcula 8.8%. Fitch wow. Ratings calcula 9 este, o sea, ahí súmanle, ¿cuánto vamos a caer? 10, 12, 14 por cierto nunca en nuestra vida ni en la crisis de la expropiación petrolera con uh, Lox Portillo y Miguel de la Madrid, ni luego en el debate económico del sexenio en la Madrid, hemos tenido una crisis como la que este país se prepara para vivir en los siguientes meses no la hemos tenido. Entonces, agárrense a sus sillas, eh, guarden sus ahorros, bájenle al perfil de consumo, no compran otra cosa más que llenar la despensa porque se va a poner complicado. ¿no? Es decir, se calcula la pérdida de empleo en 1.4 millones de, pu de, de puestos de empleo formales, que son los que contamos, que son los que están registrados. Y los pagamos finalmente los impuestos. Bueno, y, los so, y los que y los los informales. Los informales se van a perder 3, 4, 5 millones de empleos ahí, porque pues ya no va a haber todo lo que consumimos. ¿no? Entonces, híjole, sí veo en lo económico muy difícil. Lo político. Preguntabas tú las elecciones del año entrante y de la revocación de mandato. Eh, yo veo a la oposición derruida, veo a los partidos de oposición extraviados, fracturados, rotos, les pasó ciertamente una locomotora encima que fue Morena con Andrés Manuel y luego no han sabido ni cómo reorganizarse, reestructurarse, replantear sus premisas, etc. El PRI es una desgracia, no tiene brújula, ton ni son ni nada. <coughs> y además eligieron a un líder que está totalmente sometido al presidente de la República. Es decir, el PRI cumpliendo sus tradiciones de toda la vida. ¿no? El ejército del presidente... Eso es el PRI. Aunque el presidente no sea de su partido, no importa, de todos modos se cuadra El PAN terriblemente roto, dividido, fracturado. Eh, Ricardo Anaya y su equipo lo dejaron hecho pedazos. Eh, tan hecho pedazos que hoy ya hay grupos saliéndose. Ustedes han visto el caso de Margarita y de Calderón haciendo su propio partido y vendrán otros. Es decir, eh, el, el PAN pues, difícil que logre unificarse, cerrar filas, presentar una oposición firme y sólida. El PRD dicen que cabe todo junto en un elevador. Entonces, ustedes imagínense, el no, PRD bueno. ya no existe. Le veo esperanza a Movimiento Ciudadano. Me gusta mucho y veo con promesa al señor gobernador Enrique Alfaro, en Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano y que ha manejado muy bien la crisis de la pandemia y que se ve... Con, con madera y con tablas como para ir más para más adelante vamos a ver si lo, si lo consigue el Movimiento Ciudadano no es un movimiento no es un partido extendido en toda la República no hay, hay en regiones entonces es difícil que si no tienes todo el aparato en, en a nivel nacional puedas lograrlo, pero bueno y pues surgirán unos nuevos chiquitos, ¿no? Pequeños. este Ahí está el de Felipe, ahí está el de Elba, que pues es otra desgracia porque pues es eh, los maestros organizados otra vez bajo el designo de la maestra. Eh, entonces, ¿Frena? Eh, ¿frena? ¿Frena, por ejemplo? Eh, lo he visto. Pues ahí está también. Vamos a ver a quiénes les da el registro el INE. Muy importante esto, ¿no? Este, el INE eh, tiene que... Recuerden las candidaturas independientes... De, del año pasado, se vieron de hace dos años, se vieron muy, muy golpeadas porque pues, los registros no eran auténticos, ¿no? Las firmas no eran reales, entonces... Pasó con el bronco, si no me equivoco. Pasó con el bronco, a Margarita le quitaron Margarita, barrios, Dios. cayeron otros ¿no? por ahí, Ferriz no llegó, acuérdense ustedes. En fin, eh, no es fácil esto. Construir ciudadanía en un país tan polarizado, tan dividido, y en eso Andrés Manuel ha sido muy eficiente, eh, cuesta mucho trabajo, ¿no? entonces eh, con todo, mi pronóstico personal, y se los puedo decir aquí en corto, es que Morena no va a conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. Y no lo va a hacer porque también está muy dividida. Morena está peleada, está fracturada, se mientan la madre unos a otros. Eh, hay, como Morena fue como el... el <ríe> yo lo escribí en una... <ríe> me cayeron mentadas de madre, porque esos, esos son muy buenos los de Morena. <ríe> si te cae encima la... Y yo decía que era como el camión de la basura, ¿no? Andrés iba en la campaña y ahí iba subiendo, pues, de todo, ¿no? Napo, oiga, es un ampón sí, no importa, pero súbelo. Oiga, la gente la, 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 la coordinadora en Oaxaca, son unos, eh, los niños se quedan 200 días sin clases, sí, no importa, pero dan, dan votos, súbelos. Y así, y Andrés fue subiendo de Tutifrutti. O hoy ves Morena, y es eso, ¿no? Pues es un abanico enorme, es como un tianguis, ¿no? Y está la señora de la carne, y está el señor del pollo, y está... Pero pues todos son distintos y tienen distintos colores, matices, intereses. Entonces, Morena está muy difícil que se eh, aglutine, porque su líder y su motivo de unificación, pues ahora resulta que es el titular del Poder Ejecutivo de la Nación. Entonces, no, no. Pues yo veo dificultados en Morena y creo que el resultado de la crisis económica acá va a golpear seriamente a los electores de, de, y a los simpatizantes de Morena. Pues vamos a ver, yo creo, pronostico un congreso variopinto donde va a haber cinco de los de Calderón, tres de Frena, dos de Elba, cuatro de... Así va a haber que para construir acuerdos es una cosa muy, muy difícil, ¿no? este, muy complicada. Y luego, por último, la revocación del mandato bueno, ya está en la Constitución, ya es ley. No se va a empatar con el calendario electoral del 2021, sino que va a ser hasta marzo del 2022, lo cual es muy sano, porque entonces vamos a tener a un presidente no en campaña, que es lo que mejor hace y lo que mejor le sale, que es ser candidato. Es correcto. Eh, eh, sino que se irá hasta el 2022. Yo tampoco le veo mucha relevancia al tema. Este, ¿Eh? Yo no creo que haya un voto mayoritario para que se vaya, tendría que ser un desastre el, el, lo que queda de este año y el siguiente para que la gente votara que se fuera. No me parece relevante. A mí siempre me pareció una estupidez porque siempre ya existen los términos constitucionales. El que se vaya plantea mil y un problema. Imagínate que sale que el 60% de la ciudadanía dice que se vaya estamos en un problema gigantesco. Entonces tiene que venir un interino, lo nombre el Congreso, luego tiene que convocar elecciones. O sea, eso, eso es una complicación. Nos cuesta mucho dinero esto. Pero él se empeñó, ¿no? Él quería eso. ¿Por qué quería eso? Por seguir en campaña, por jalar el carro electoral en las elecciones del 21. No le salió, afortunadamente, porque se separó la revocación del mandato de los comicios de medio término. Para la Cámara de Diputados el 2021. Entonces, pues vamos a ver qué tal sale. Pero veo un escenario político fragmentado, confrontado, dividido, sin capacidad de acuerdos eh, y sin eh, la estructura seria, formal de una oposición al gobierno.
0: Oye, Leonardo, y ahorita ya para, para dejar un poco todo la parte del pesimismo que hemos vivido, porque finalmente el futuro no está muy halagüeño que digamos, es a ti, Leonardo, cuéntame una anécdota que te haya pasado en este confinamiento que jamás pensaste que te fuera a pasar o que fueras a hacer en este confinamiento.
1: ¿Qué te digo? Mira, a mi hijo mayor dio positivo, ¿no? Y este, estábamos todos aquí confinados y. Eh, es esta generación de jóvenes entre 20 y 22 que pensaban, oh, están, están exagerando, es una paranoia, no es para tanto. Salió y tuvo contacto afuera y estuvo saliendo y pues acabó contagiándose. ¿no? Bien posible. Pues, sí. ah. poco cayó una lápida de culpa terrible porque dijo, ahora... Lo único que me falta es contagiar al, al viejito, ¿no? Es decir, eh, que, que mi papá de 50 y tan se contagie y le pase algo, ¿no? Y yo le dije, mira, yo estoy en factor de riesgo, ¿no? Yo ya estoy en, los, en, la, en la primera línea de tiradores, ¿no? Este, ya estás ahí en la... Entonces, eh, salió adelante, eh, pero sí te puedo decir que sí da miedo, ¿no? Sí te da miedo un chorro. Yo no sé si ustedes tengan gente cerca que se haya contagiado o que tristemente haya perdido frente al COVID, pero pues, es una tragedia, hombre. Ya na, nadie se muere por enfermedades virales, todas se controlaban con vacunas, con antibióticos, con... y ahora volvimos a una era muy primaria. En, en el Y creo que una de las lecciones que nos deja es revisar tu, tu otra vez revisar tu, tu organismo, cuidarte la salud, de comer sano, beber sano, no excesos. Una cosa que pues, la sociedad moderna occidental ha abandonado desde hace muchos años, ¿no? Este, creo que los orientales son mucho más sabios en ese sentido. Pero yo les puedo decir que empecé a tomar té. Yo nunca tomé té, mi padre era ruso y los, los rusos toman mucho té. Sí. Pero él por a sus papás este, decía que pues, tomé, té, pues, nada más toman té los que están enfermos, ¿no? Pues yo nunca tomé té, las bebidas calientes no son lo mío, me gustan más las bebidas frías. Y ahora empecé a tomar té como para protegerte a yo, para no te. Y dije, mira, pues no está tan malo tomar té, no, no es una cosa tan desagradable. Pero yo sí decía, me preguntaba a mi esposo, oye, ¿no quieres un té? Y yo decía, pues que estoy enfermo, que me voy a tomar un té. Pero ahora tomo té, es una de las de las cosas que he aprendido en la pandemia.
0: Oye, pues muchas, muchas gracias. No eres el único que toma té. No digas que los de 50 estamos viejitos, por favor. Porque somos muchos que estamos en los 50. Y yo creo que los 50 son los nuevos 40 realmente, ¿no? Y más los que estamos con la parte de la tecnología, que estamos aprendiendo muchas cosas de nuestros hijos y también estamos enseñando muchas cosas. Porque aunque esto cambie radicalmente, yo soy un ferviente creyente que los contenidos a la calidad, en el contenido y en los medios... Es lo que siempre, siempre va a prevalecer, no importando la plataforma. Puede estar en radio, puede estar en televisión, puede estar en YouTube, en Internet. Si tu contenido vale la pena y lo que tú haces vale la pena, la gente te va a seguir.
1: Coincido, coincido. Pues, eh, pues en eso estamos, a la conquista de las audiencias, que pues los que nos, nos, nos criamos en el vicio de que, pues... Ya la gente prendía Canal 2 y tenías ya en automático pues, unos 15 millones de televidentes. Eso ya no existe, mi hermano. ¿Verdad? Tienes que salir a pelear por las audiencias y que con suerte y, y bondad te volteen a ver y te sigan viendo. Así es que yo les agradezco mucho a ustedes. Espero no haberme extendido demasiado y que el ejercicio haya sido valioso y positivo. Un abrazo eh, muy afectuoso para todos.
0: Muchas gracias, Leonardo. Realmente fue, fue un placer tenerte. Que toda la gente que nos va a seguir o nos seguirá en 20, 20 visiones tenga un poquito un poquito más allá de lo que realmente habitualmente vemos. Muchas, muchas gracias. Fue un placer tenerte.
1: Un abrazo grande. Gracias. ¿Corte y queda, muchachos?
0: Yo que corte queda. Y queda? Yo... Eh, muchas gracias. gracias. Quedó padrísimo. ¿Sí? La verdad quedó padrísimo, fue muy al menos la plática, no sé si, si las preguntas que te hice fueron interesantes no, o no.
1: ¿Cómo va? Yo creo que por ahí va, pero ojalá y sirva pues, ojalá y sea útil. Sí, Ajá. sí Ajá. es que es, eh, hay muchas reflexiones que son
2: comunes, pero, pero justamente la perspectiva de poderlas ver y engarzar todas y saber dónde están, en este, dónde están las oportunidades, pero dónde están los conflictos que, que a todas luces hay que brincar, no, este, es, es importantísimo recordarlo, es importantísimo hacérselos ver a mucha gente que no tiene la, la más remota idea. Sí, nada más para idea. Yo, yo creo que mucho de la, de la situación un poco que nos hemos encontrado entre las, entre las pláticas de los compañeros y amigos y esto es que ya pasaron las personas en, de, de, de un proceso de voy a ver la noticia sensacionalista cuando se saturó este, la información como con el mismo tipo de de mensajes y, y no pasó nada más y no, no había profundidad este más allá de lo que se decía la gente empezó a optar por pues por más bien empezar a ver series este empezar a ver Walt Disney este sí. y, y evadir la realidad evadir la realidad evadir la realidad claro pero pero lo que es importante sí es de todas formas ya a ver señores ya se está acabando técnicamente por lo menos y, y a nivel este oficial ya se está acabando esta, esta tregua, esta pausa que se, que se generó universal. ¿Hacia dónde vamos a ir? Pero hay que tener la información para pues, saber para dónde vamos a caminar. Y tú la tienes y las compartió perfectamente. Sí, yo creo que Papá, al final pues... es, 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 lo que, es lo que decíamos, ¿no? Este, certidumbre. Eh, y certidumbre no significa necesariamente buenas noticias, ¿no? Sí. Este, sino que podemos enfrentar todo este tipo de escenarios este, probables y posibles que, que, que acabas de, de externar. Yo me quedé eh, pues atónito, ¿no? Eh, generalmente no haces como todo ese tipo de reflexiones eh, a nivel internacional, a nivel local. Yo creo que eh, esto, tu participación le va a dar un realce muy importante, sobre todo contextualizando y precisamente haciendo eso, arrojando luz, este, no necesariamente un futuro, insisto, halagüeño o de colores. Sino todo lo contrario,
1: ¿no? Pues qué bueno. Este, un abrazo a todos. Muchas gracias. ¿Me avisas, Jorge, cómo queda sí, y, y cuándo queda para que le echemos un ojo, ¿ok? Seguro, sí, claro. Señor, que sí. eh, Pablo,
2: te busco, te busco. Y oye, qué que, que lástima lo de tu hijo, pero qué bueno que todo bien. Entonces.
1: Salió, pero pues ya, pues digo, dada como la juventud, nada como 20 años, pues. este. Sí, 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 cero sí, sí. síntomas, cero nada, pero pues a todos los demás sí nos dio un susto. En saque absoluto, sí, sí, sí. Bueno, Leo, pues. y todo. en fin, pero bueno, todo bien. Un abrazo a todos Gracias. y les Gracias. muchísimo. Un abrazo, te... un abrazo grande, Leo. Hasta luego. Gracias. Seguros. Chao.
0: Oigan, señores.